0: ¿Cuál es el lugar que tienen las expresiones artísticas en la elaboración de los
1: traumas psicológicos? Y
0: más allá de ello, ¿cuál es la importancia para nuestra salud mental del ejercicio de cualquier tipo de actividad
1: artística creativa?
0: Específicamente, ¿cómo puede la fotografía, al tomar fotografías, tomarse fotografías, y luego reflexionar sobre ellas, ayudarnos a la elaboración de situaciones traumáticas? Sobre todo esto, vamos a conversar ahora con la magnífica fotógrafa venezolana, residenciada ahora en Buenos Aires, Argentina, Arlet
1: Montilla. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación.
2: Este es tu podcast Estrés Positivo, producido por el equipo de Realax, Estrés Positivo y Arela Comprada podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional sazonados con una pizca de cine y otra de literatura. Si quieres más información sobre estos temas o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo o contarnos sobre tus necesidades visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bien. Bien. Muchas gracias por la invitación y uh -huh. por y por el espacio, ¿no? Este, Todo
0: encantado. Encantadísimo <risas> de estar acá contigo y de que, de haberte conocido y de que nos compartas tu experiencia, mm -hmm. algo de tu vida, ¿no? Entonces, claro. súper bienvenida a nuestro, nuestro canal de YouTube de RealLax.
2: Gracias, gracias. mí
0: un gusto estar contigo, y de verdad que, que yo creo que va a ser muy, muy útil, muy importante para todas las personas que nos, que nos están mirando, que nos van a mirar después. Bien,
1: Entonces, ojalá
0: que sí. Darle, gracias. ¿no? cuéntanos por favor, un poco de ti. okay Ok. Um, ¿Quién eres? ¿Cómo haces? ¿Cómo así que estás en Buenos Aires
2: ahora? Sí, ¿Quién eres tú? bueno, yo, yo soy venezolana, este, tengo cinco años, eh, estoy en Buenos Aires de hace cinco años, mm -hmm. eh, y justamente la razón por la que estoy en Buenos Aires tiene que ver en, en mucho con este tema de la salud mental, ¿no? Mm -hmm. eh, porque... Independientemente de la situación en Venezuela, que, que bueno, creo que es cono bastante conocida, y toda la migración, digamos, tan masiva que, que ha habido, en mi caso, eh, las razones por las que yo emigré, eh, si bien en la situación del país, por supuesto, afecta a, a todo el mundo, las razones tienen que ver más con temas muy personales. Y específicamente porque mi hija este, emigró eh, un año antes que yo y en ese periodo ella cayó en, en, en una depresión tremenda por mm. diferentes razones eh, y bueno, eh, eh, vivimos esta experiencia que compartí por Twitter y, y que me hizo conocerte, que, que fue a varios intentos de suicidio eh, que ella mm. hizo, ¿no? entonces claro yo yo me vine de emergencia ah. ya estaba siendo para mí difícil complejo como como es siempre la separación de tu familia por el tema de migración ella emigró para estudiar uh -huh. y nada pues vine a atender digamos esa urgencia uh -huh. sin embargo ya estando acá eh, me di cuenta que para mí iba a ser muy complejo estar separada físicamente de, de mi hija en las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Claro. Eh, y que además ya me había afectado y yo no me había dado cuenta en el sí. año previo en que ella estuvo sola, estuvimos separadas, ¿no? Ella es, su, es única hija, es una chica muy independiente, pero... pero eh, pues siempre la separación familiar sí. es un tema, ¿no? Es un tema y, y forma parte de todas las consecuencias de, de la diáspora y todo esto Al final, bueno, yo tomé una decisión personal, que además me gusta parafrasearlo como debe ser, que es que yo decidí emigrar a Argentina por mí y para mi salud mental, no por sí. mi hija. Eh, porque eso además de generarle probablemente una culpa terrible de que yo haya abandonado, digamos, todo lo que tenía en mi país, el pensar que fue por ella era algo que no, no, no solamente no necesitaba, sino que además no era cierto. Es decir, yo, yo elegí eh, emigrar para estar bien, y, la, y esa era la única manera, además de poder ayudarla a ella y ayudar a otras personas. Entonces, eh, a mí siempre me resulta importante eso de parafrasear bien los porqués y hacerse responsable de, lo que, de las decisiones que uno toma. Claro,
1: ¿no? claro, a mí nadie me,
2: claro, a mí nadie me pateó, nadie me obligó, yo no huí de nada, yo no me vine obligada por nada. Fue una decisión mm, tomada en función de mi bienestar y mi salud mental.
1: Uh -huh, Entonces,
2: uh -huh. bueno, por eso estoy en Argentina. Qué bueno, qué bueno. Sí, <ríe> eh, sí, sí. Soy fotógrafa desde hace, o sea, fotógrafa, digamos, de manera exclusiva desde hace más de 15 años y, y también desde, hace, eh, desde esa misma época tengo una academia, una escuela de fotografía que nació en Caracas y que bueno, eh, a abrimos una sucursal en Argentina cuando yo me vine, en Caracas uh -huh. quedó un equipo muy lindo,
1: uh -huh. y
2: bueno, desde el 2018 también iniciamos todo lo que es el tema de eh, educación online, uh -huh. un poco pensando también en esta diáspora de venezolanos en todo el mundo, que bueno, requerían. Antes,
0: antes de la pandemia. ¿verdad? Antes
2: de pandemia, sí, okay. sí. Una, una de las <risa> cosas que, que fue muy, bueno, eh, dentro de las cosas buenas, entre comillas, que se pueden rescatar de la pandemia, claro. es que, bueno, se masificó este tema de la educación online, de la comunicación por esta vía, esto que está pasando en uh -huh. este momento, eh, muchas gracias a eso, uh
1: -huh. pero
2: ya nosotros veníamos desde el 2018, entendiendo la necesidad de la educación online, sobre todo para una comunidad muy grande de venezolanos alrededor del mundo, claro. en países que no manejan su, su lengua nativa, eh, que, con culturas distintas, y que deseaban formación en fotografía y artes, eh, y, y conectaban más con venezolanos, enseñando a venezolanos. Entonces, claro, claro. por ahí, eh, eso fue como parte uh -huh. de de un cambio de timón de la academia en el 2018, y bueno, vino la pandemia y afortunadamente estábamos bastante bien preparados para asumir uh -huh. el reto que implicaba la pandemia desde el punto de vista de la educación online. Claro. Entonces, bueno, uh -huh. eh, 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 digamos que ese es mi, mi resumen personal, <risa> profesional, <risa> ¿sí? Gracias. y, y, y
0: pero, bueno, bueno una de... cosa es ser fotógrafa, Sí. Y, bueno, irte a Argentina por una decisión personal tuya. Sí. Y, 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 bueno, y montar tu academia online donde me habla mucho de creatividad. Uh -huh. eh, porque hay que inventarse nuevas cosas, eso. La pandemia nos uh -huh. ha dejado. Y en muchos casos lo que el trauma psicológico, yo, yo diría que impone a la persona. Sí. No puedo seguir siendo el mismo o la antes de que esto pasara. Sí. Y tengo sí. que ser mejor, ¿no? De, de uh -huh. paso, te digo que aquí, aquí eh, yo por lo menos soy uno de los muchos colombianos que estamos felices, dolo, dolidos también, pero felices de, de tener esta integración con Venezuela que se ha dado pues, por, 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 la, por la. Claro, qué bueno.
2: Aquí,
0: hemos, sí. la, la mayoría de muy buena manera, algunos no, pero hay que decirlo también de muy buena manera, abrazado a todos los venezolanos que han venido, y yo lo digo. Lo sostengo, tengo mil ejemplos. Entre otros, en mi dedicación a la poesía es por una venezolana. Mi profesora de poesía es Amaru González, que ella es una poetisa venezolana. Me
1: uh -huh. enseña
0: y me corrige y me regaña. Muy Qué amable. lindo. Siempre, los poemas, los uh -huh. poemas de, mis, de, mi, de, de mis consultantes, de mis pacientes también. Hay. Entonces, ese tema, digamos, de, de, ya es un tema de emigrar, uh -huh. tener tu academia y todo eso, pero luego hacer fototerapia, o no sé cómo llamarlo, la fototerapia Ajá. está mal, porque la fototerapia es para... Sí, eres,
2: eso bebé. vamos a aclararlo es? ahorita, todos los términos. Fotografía, porque además,
0: terapia, los términos son muy importantes,
2: sí.
0: formarte como tal y, y ejercer, no y ayudar a personas que pasan por situaciones difíciles a través de la fotografía, del ejercicio de la
2: fotografía. Eh, sí, fíjate, yo desde, desde que empecé a hacer fotografía, eh, digamos a, a tomármelo en serio, por decirlo así, porque siempre había sido un hobby y en un momento de mi vida decidí que, que, que eso era lo que quería hacer. Yo siempre me dediqué a la fotografía eh, que se conoce comúnmente como fotografía artística o fotografía autoral, que es la fotografía sí. que tú ha, que tú haces no porque te contratan para hacer fotos, sino porque tú desarrollas tu propio Cuerpo de trabajo en función de tus propias inquietudes y entras o te insertas dentro del mundo del arte de diferentes maneras, ¿no? A través de galerías, concursos, eh, residencias, etcétera, y, y bueno, me, me convertí en artista profesional. Eh, y siempre, digamos, de manera intuitiva, yo en mi abordaje hacia los temas que que trabajo en la fotografía siempre fue muy introspectivo, o sea, siempre tuvo que ver mucho con mi vida, fue muy siempre ha sido muy autobiográfico mi trabajo y, y siempre y lo digo que de manera intuitiva porque la verdad no tenía esta, una formación o, o, o no, ni siquiera conocía de la existencia de la posibilidad de la fotografía como herramienta terapéutica, pero sí entendía como entiendo además de cualquier expresión artística que es justamente eso, una manera de expresar tus emociones y tus sentimientos y de, y de incluso canalizar eh, cual, cualquier estado de ánimo en que te encuentres en una situación en particular, ¿no? Hablar de tus inquietudes, hablar de, de tus pensamientos, de tus ideas a través del arte es lo que se ha hecho históricamente.
1: Claro, no, de, claro.
2: de, de toda la vida. Entonces, eh, abracé muy rápidamente como esa característica particular de la fotografía eh, que es la de expresarme. Es decir, uh -huh. en, en, en vez de hablar o, o lo que sea, yo a través de la fotografía trabajaba esas cosas que me, me inquietaban. Al principio sí. ni siquiera me daba cuenta que lo estaba haciendo y eso es algo que pasa mucho. Es decir, cuando fotografiamos intuitivamente tenemos una manera de mirar al mundo que viene dada por todas nuestras experiencias. Y, sí. y no nos damos mucho cuenta de que estamos diciendo mucho más de lo que se ve. ¿no? De que sí. la manera en cómo miramos viene bueno, cargada, no fotografiamos solamente con la cámara, fotografiamos con todo lo que traemos encima. ¿no? Sí. Eh, y, y fue... En, en unas clases de, de elaboración de portafolio que hice con, con Diana Rangel, que es una artista venezolana que está ahora en Barcelona, en España, que revisando mi archivo y, y para elaborar mi portafolio ar, como artista profesional y que otras personas lo miraran, empezaron a apuntarme de estas patrones y formas de mirar que tenía y las cosas que veían en esos trabajos cosa que ya. yo no había ya la visto mirada,
0: la mirada de otra persona una cosa sí,
2: ya la mirada de otra persona que la eso también digamos, lo
0: día otro te ve
2: claro, eso también es algo muy interesante y que también forma parte de los procesos terapéuticos a través de la fotografía y en ese momento yo no lo sabía pero empezó a pasar esto de que el intercambio con otros con otras personas del mundo del arte, me devolvían una mirada que, que me hablaban de cosas que yo estaba diciendo, pero que no me había dado cuenta que eso estaba pasando. Sí. Que no me había dado cuenta que tanto de mi vida y de mi historia personal yo estaba lanzando en mi manera de fotografiar. Eh, y me pareció muy interesante porque era cierto, es decir, yo reconocía esto, me pareció increíble y justamente el trabajo de portafolio consistía en identificar tu manera de mirar para volver al portafolio y revisar esos patrones de mirada durante el tiempo es como una mirada retrospectiva y de autoanálisis además yeah. porque entonces yeah. empiezas como a mirar atrás y decir ah mira pero es que yo siempre he estado viendo esto de esta manera no por mm -hmm. ejemplo en mi caso yo tenía sí. la digamos el impulso por llamarlo de alguna manera de siempre fotografiar espacios vacíos espacios muy abiertos paisajes pero no paisajes en el sentido estricto como se conoce el paisaje natural y todo eso sino paisajes entendidos como espacios en donde prácticamente no había presencia humana entonces eso lo hice recurrentemente durante, qué sé yo Cinco, seis años, uh -huh. y cuando me puse a ver, yo decía, siempre ando buscando el vacío, siempre ando buscando como, como la soledad, como, como esa sensación de calma, de paz, incluso en espacios que estaban abarrotados de gente. Yo hacía fotografías de espacios vacíos en donde parece que nada pasa y quizás detrás de mí había un montón de personas,
1: ¿no? Uh -huh. Siempre
2: buscaba esos espacios, aunque no fue en lugares en donde eso pasa regularmente. Entonces había como una obsesión por ese tema. Y eso no. fue como la primera que me dio pista de que, de que sí, de que estaba hablando de inquietudes. Algo estaba
0: pasando dentro de ti. De que
2: algo estaba pasando exactamente sí. dentro de mí. Eh, y que estaba hablando de inquietudes que eran mucho más profundas que el solo hecho estético contemplativo de la fotografía. ¿no? Mm. Y lo llevé a terapia. Eh, lo, lo, lo empecé a trabajar, o sea, llevé esa, ese descubrimiento a, a terapia em, con mi terapeuta que es Carmen Marcano desde hace muchos años, es, es psiquiatra y psicóloga, em, y fue muy interesante lo que pasó porque entonces e, e, ella además empezó a ver mis fotografías y ella siempre me dice que ella, ella ve mis fotos y, y me cambia la medicación. Y yo, yo, yo veo tus fotos y ya, eh, como en broma, ¿no? Este, y veo cómo va, cómo va la cosa, ¿no? Este, entonces, eso fue como mi primer contacto muy, digamos, orgánico, en el que entendí que la fotografía, o sea, ya sabía porque me servía que la fotografía era... Eh, terapéutica en el sentido de que me permitía drenar,
0: dispersarme,
2: digamos, tener un momento para mí, y todas estas cosas que siempre estamos buscando claro. cuando estamos estresados Ajá. o agobiados.
1: Lo cual ya, ya es bueno, bueno, ¿no?
2: Eso ya per es bueno, sea, per sí. se, y es una de las características, además de, de cualquier disciplina artística. Es decir, claro. cuando tú in involucras el proceso creativo, eh, tu proceso mental y tu manera de mirar las cosas funciona distinto que cuando estás en la cotidianidad haciendo, ¿no? Eh, y te ayuda a eso, ¿no? A hacer sinapsis distintas en tu cabeza, a entender las cosas de otro modo, a drenar, a, a, a expresar, y todo eso siempre sí. va a estar bueno, ¿no? Sí. Eso ya yo lo entendía, pero eh, cuando llegué a Argentina, en el año 2017, Descubrí la fotografía terapéutica como práctica formal, ¿sí? Mm -hmm. Eso eh, fue un gran descubrimiento para mí. Buenos Aires, bueno, Argentina y específicamente Buenos Aires es una ciudad que es conocida como, no sé, la meca, por decirlo de alguna manera, de todo lo que tiene que ver con la salud mental, la psiquiatría mm -hmm. y la psicología en Latinoamérica. Por supuesto. Eh, Sí, acá es como bien normal y, y bien aceptado que vayas a terapia. Digamos, hay como una cultura muy distinta con respecto a la salud mental sí. que lamentablemente no es todavía ¿no? del acceso de toda la población, pero, pero sí hay como una conciencia distinta a lo que puedes ver en cualquier otro país de Latinoamérica, en donde el tema de ir al psicólogo es como... Mm, sí, sí. No estoy loco porque voy a ir al psicólogo. Bueno, no, no. no.
0: no ahí, ahí estamos trabajando, pero es verdad. En Argentina, es, sigue, sigue en siendo
2: así. Claro, en Argentina sí. yo percibí que, además, por la experiencia que viví con mi hija, toda ah. la estructura y el aparataje que hay alrededor del los temas de salud mental es, es, es increíble, es, sí. es muy muy organizado. Eh, hay como, como una atención y una importancia hacia la salud mental que yo realmente no había vivido antes entonces claro acá fue por pura casualidad que se me atravesó un taller de de fotografía terapéutica e introspectiva que son dos cosas distintas y dije lo voy a hacer para saber qué es esto no y ese fue como mi primer contacto con la fotografía terapéutica y ahí fue cuando aprendí eh, que la fotografía, que está la fotografía terapéutica y la fotografía introspectiva, que son sí. dos cosas. ¿Dos cosas? Diferentes. ¿Y qué la, fotograf diferencia? Uh -huh. eh, ajá, la fotografía terapéutica es cuando los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras eh, y todos los relacionados, digamos, formalmente con el ejercicio. De, de la salud mental o sea de, de todo lo relacionado a la salud mental usan la fotografía en sus terapias ¿sí? Uh -huh. entonces puede ser desde el punto de vista ocupacional ¿sí? como cuando haces eh, terapia o cuando haces otras actividades para, para ocuparte y, uh -huh. y poder digamos transitar un periodo difícil haciendo cosas distintas, eso uh -huh. es una manera y la otra es el utilizar la fotografía como una herramienta que le permite al terapeuta obtener información más allá de las palabras. Porque, ¿qué pasa? En la terapia, digamos, tradicional, bueno, la palabra es lo más importante, la conversación no y la observación, además, ¿no? Pero, bueno, no a todo el mundo se le hace fácil hablar y no a todo el mundo... Claro. Nos pasa a todos que no encontramos las claro. la palabras precisas para definir cómo nos estamos sí. sintiendo o qué nos está pasando, ¿no? Por supuesto.
0: Entonces, y mucho más, perdóname, y mucho más sí. en una situación
2: traumática. Exacto. Lo que es un
0: trauma psicológico.
2: La Muchísimo por lo
0: verbalizar
2: más. es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, justamente uh -huh. con esa inquietud de, de, de la, lo difícil de la verbalización, sí. en algunos casos. La, la psicología y la psiquiatría pues descubrió o, 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 o abrazó el arte en sus diferentes en sus diferentes formas para poder trabajar con pacientes y que a través de esa expresión artística poder entender las emociones y, y las situaciones por las que estaba pasando eh, el paciente Sí claro. entonces eh, esa es la fotografía terapeuta. Los uh -huh. psicólogos se preparan para eso y utilizan arteterapeutas para apoyarse en muchas ocasiones, uh -huh. es decir no tienes por qué ser artista eh, sino, uh -huh. pero te puedes apoyar en alguna persona que incluso sin ser artista entiende de cómo utilizar estas herramientas dependiendo del objetivo que se proponga en la terapia uh -huh. y la fotografía introspectiva es aquella fotografía que hacemos, que hacemos, podemos hacer todos, sí. para esto que yo hacía sin saber, ¿no? Esto de eh, explorar qué me está pasando, eh, manifestar mis emociones, y es una fotografía que yo hago para mí y que nace de esa, de esa necesidad de canalizar lo que estoy sintiendo. ¿Qué pasa? Cuando lo haces de una manera consciente, que al principio yo lo hacía, pero como te dije, intuitivamente todo cambia cuando lo haces de una manera consciente, cuando dices, wow, yo estoy transitando por este momento, o tengo esta inquietud, déjame crear, crear, utilizar esta, este momento o esta circunstancia para crear y sí. ver qué, qué sucede ¿no? Y entonces ahí eh, tú estás de una manera, digamos, bien Tienes una intención clara de trabajar uh -huh. con algo que te va a permitir conocerte más. Por eso se habla de introspección, es decir, es, un, es una manera de abordar la fotografía que te permite trabajar con lo que tienes dentro uh -huh. y eso te permite entonces conocerte más y te permite además alcanzar otros niveles de desarrollo personal. ¿no? Uh -huh. entonces, ¿Ese
0: conocimiento después se lleva a terapia o no necesariamente?
2: es lo ideal es eso. Con
0: alguien?
2: Claro, lo ideal es eso. Lo ideal es que si haces fotografía introspectiva, mm. eh, primero lo hagas con guía, en el sentido de, okay. de, de, uh -huh. de alguna persona que te guíe en ese proceso de búsqueda eh, y, de, y, de, y de, sí, de, que pueda entender, bueno, qué, qué es lo que estás queriendo decir y cómo lo estás queriendo decir, ¿no?
1: Mm -hmm. eh, uh
2: -huh. Y entonces... En esa, en esa guía, esa guía puede ser a través de talleres, en donde tú aprendes okay. a cómo hacer fotografía introspectiva para cumplir con ese objetivo. Es decir, cómo, okay. cómo lo tengo que pensar, analizar, ver, plantear, difundir incluso, si quiero. Okay. Este, y claro, esos espacios que pueden ser individuales okay. o pueden ser grupales, yeah. eh, te permiten no solamente el poder entender cómo te ayuda esto, mm.
1: sino también mm.
2: esa cosa de la mirada del otro. Es decir, cómo otra persona que tiene cierta preparación, sí. mira esto que tú estás haciendo y te da un feedback y uh -huh. te devuelve uh -huh. exactamente unos puntos de vista uh -huh. distintos que te abren la posibilidad de claro. pensar en otras cosas. ¿no? Wow. Cuando se hace de manera individual, Sí, cuando se llamara individual ese intercambio introspectivo o de fotografía introspectiva, bueno, ocurre entre tutor, o en mi caso tutora, y mm. eh, a mí me gusta llamar, llamarlos eh, acompañantes. Es decir, o sea, realmente, no, no, porque no son pacientes, ni o sea, es como, para bueno. mí son, son, somos iguales, solo que nos estamos mm. acompañando en un proceso de sanación en donde estamos buscando mm. respuestas a ciertas preguntas. Eh, mm. mi formación como arteterapeuta lo que me permitió que, que la inicié a raíz de este descubrimiento eh, lo que me permitió fue poder hacer esa guía o esa tutoría y entender los límites en donde ya la persona eh, eh, tiene que ir a terapia mm. Mm. Y, es, y esto lo tengo que decir con mucha responsabilidad bueno. porque además tengo un respeto enorme por los profesionales de la salud mental y, y además es, es, sería irresponsable de mi parte eh, ser tutora en procesos de fotografía introspectiva y no identificar cuando ya esto está, ya, ya no es algo que puedes trabajar con una tutoría aunque sea especializada, sino que ya debe pasar a un proceso terapéutico. De hecho, lo ideal para procesos individuales es que ya tengas terapia. O sea, que, que, que paralelamente estés haciendo terapia y Muy que bien, los resultados bien. de ese trabajo los uh -huh. lleves a terapia,
0: ¿no? Sí. Oye, pero ¿cómo funciona eso en la práctica? Y no sé, y tú usas, digamos, porque hoy en, hoy en día todo el mundo tiene una cámara de fotografía en su mano.
2: Así es, digamos, así es.
0: ¿cómo, ¿Cómo funciona? No sé si has tenido alguna experiencia o has visto a alguien porque estoy uh -huh. pensando en nuestros talleres y en nuestros, en nuestros dispositivos uh -huh terapéuticos y de elaboración de trauma y por ejemplo nosotros como yo te contaba, utilizamos mucho, depende de la situación del enfoque, por ejemplo, trabajo mucho con trauma y estrés psicológico en médicos y profesionales de la salud y ahora en la pandemia entonces okay. lo que yo hago es que es lo que más me facilita digamos, entre comillas okay. es el tema de la poesía yo okay. les, digo, les digo, mira escribe es que... un poema sobre lo que pasó, que es el paciente que se te murió.
1: Uh -huh.
0: Llévalo, haz, crea una metáfora y expresa. Eso uh -huh. cuesta mucho trabajo, pero cuando la gente lo hace, se siente tremendamente aliviado. Y luego, y ahí va mi pregunta, hacemos una exposición. Uh -huh. Es, léele tu poema a tu colega. Y tu colega te dice, hermano, viví lo mismo que tú, gracias por expresarlo. Y tal, tal, y hay un abrazo, aunque sea ahora virtual, pero bueno y eso sí. es tremendamente terapéutico
2: ¿no? y pero bien. eso
0: cómo funciona con fotografía digamos la gente <risa> bueno, si, si, si hubiera un esquema de grupo porque estoy pensando, por ejemplo, acabo de regresar de atender una situación como te conté, una catástrofe que hubo aquí, eh, digamos natural, los eh, mineros en una, vine a Boyacá donde hubo un accidente murieron 15 de ellos hicimos una intervención intensiva y yo dije, ay Dios mío, me hacen falta mis, mis artistas porque cuando trabajamos por ejemplo con niñas con trauma complejo, sí. trauma psicológico complejo, trabajamos con un equipo interdisciplinario en el cual hay eh, pintores, artistas plásticos, hay también eh, hay gente de teatro, de música sí. de danza y ellas van elaborando eh, su trauma a través del arte ¿no? de lo que pintan, claro. de la postura corporal, de lo que danzan y tal, uh -huh. tal, tal, ahí no, ahí me fui yo con un, una de mis psicólogas y le hicimos EMDR que trabajamos mucho y decía, Dios mío, necesito un arte terapeuta acá porque es un trauma brutal. Claro. Eran 35 sobrevivientes y 15 de ellos se habían superado. Entonces, o escuchando, te dijo, ellos tienen todos un celular.
2: Claro, esa, esa es la particularidad, claro, la particularidad o lo, lo interesante de la fotografía como herramienta en este tipo de procesos, es que cuando tú hablas de arte, la gente automáticamente piensa yo yo ah, no soy artista algo bello. ajá yo no soy artista yo, yo no sé hacer ah, esto yo no sé pintar yo no sé automáticamente hay como una especie de primera barrera ah, mis que tiene que ver dicen,
0: yo no sé escribir
2: ajá ah, yo no sé escribir yo no ¿sí? sé pintar yo no sé cuando tú le dices bueno pinta cómo te sientes eso es como medio abstracto no la gente claro. no no todo el mundo lo no solo no todo el mundo lo tiene ha tenido acceso a eso uh -huh. eh, y y y por el contrario se piensa que hay que tener un talento especial para hacer cosas de ese tipo entonces uh -huh. a veces se puede convertir en barrera uh -huh. lo lindo de la fotografía es que no necesitas nada no necesitas saber absolutamente nada uh -huh. necesitas es un teléfono como tú dices uh -huh. teléfono con cámara que casi todo el mundo tiene un teléfono con cámara ahora y lo que se hace en esos casos no es, no tiene que ver con lo estético en absoluto, no tiene que ver con, con la composición, no. obviamente en el momento de, de ver las fotografías y analizar quien está preparado y sabe, entiende que en cómo encuadras, cómo el punto de vista que, que eliges, etcétera, todo eso habla de qué es lo que está pasando dentro de la persona, pero es buenísimo cuando la persona no lo sabe. Porque claro. básicamente lo hace de una manera natural, intuitiva, orgánica. Tú le puedes decir, bueno, mira, lo que vas a hacer hoy es que vas a andar, por ejemplo, por decirte un ejercicio, vas a andar todo el día con tu teléfono y vas a fotografiar lo que te preocupa. Lo uh -huh. que sea, sin pensar. Trata de uh -huh. no pensar, simplemente, si ves algo, por lo que sea, porque te parezca bonito, porque te llamó la atención, porque obedece el impulso de hacer clic, de tomar la foto. Lo que estás comiendo, no importa. Y eso es lo que llamamos fotografía contemplativa, que es una de las miradas de la fotografía terapéutica. Mm -hmm. eh, y entonces luego traes todo eso y mm -hmm. ese cuerpo de fotos es lo que se analiza. Y no mm -hmm. solamente lo analiza la persona que está haciendo la tutoría, sino en el grupo, es decir, esas fotografías se uh -huh. pueden proyectar o, o imprimir en, en formatos pequeñitos fáciles y empezar a jugar como, como si fuesen cartas con uh -huh. esas fotos y empezar a decirle, bueno, por ejemplo, escoge la que más te haya gustado,
1: claro. uh -huh. y va a
2: escogerlo sin, por lo que sea, y luego con eso empiezas a trabajar. Cuenta, ¿qué pasó? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué ves?
1: No, oh, qué maravilla.
2: Este, eh, eh, ah. Se empieza a hacer una indagación, digamos, porque sí. todo eso que pasó, el acto de, de tomar esa foto, el elegir esa foto, todo significa algo. Uh, uh, Entonces, claro. la labor de, de la persona que está guiando el proceso es justamente, pues, eh, trabajar, pues trabajar con fotografías hechas por la persona. Puedes trabajar también con fotogra otras fotografías
1: sí. que ya
2: tú traigas contigo y, sí. y, 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 y se convierte como en un, algo lúdico, ¿no? Algo de, de trabajar como cartitas que la gente va viendo y le vas haciendo preguntas, ¿sí? Uh -huh. De hecho, yo utilizo una herramienta que es Points of View, que no sé si la conoces.
1: Sí, oh, sí. Ok,
2: eh, yo, yo estoy uh -huh. eh, explorer de Points of View, Uh -huh. y, y tengo todos los juegos y todo lo demás y también hay una herramienta online que, sí. que para hacerlo Pero en te, donde te trabajas te,
0: te, disculpa, no sé, me estoy pensando en nuestros oyentes o ¿Sí? televidentes porque <risa> yo creo que muchos claro. no saben que es Points
2: point, sí. point of View Points of uh -huh. View es un, una herramienta de uh -huh. he hecho, eh, va, va, voy a, va, creo que la tengo por acá y te la puedo mostrar es una herramienta uh -huh. eh, que son juegos de, juegos. de fotos ¿eh? exactamente uh -huh. son juegos de fotos vamos a, a a esta por ejemplo es uno de ellos Gracias. Este es uno que Gracias. se llama Punto este uh -huh. en, que son esto fue creado por en Israel eh, por dos este psicoterape psicoterapeutas que entendieron el valor de, de todo lo que hay en la interpretación de una fotografía. Y entonces uh -huh. ellos desarrollaron estos juegos que son básicamente fotos, fotitos, uh -huh. ¿no? Sí, que tienen sí, diferentes sí. escenas, diferentes cosas, uh -huh. y que fueron estudiadas para representar las diferentes situaciones con las que te puedes enfrentar en la vida.
1: Uh -huh. ¿no?
2: este, y con esto se hacen diferentes dinámicas. Yeah. Eh, claro, so, claro. Es, eh, se utiliza o se basa en lo que llama la, la fotografía terapéutica, la proyección o la fotoproyección. Claro. Que es básicamente que, bueno, en todo lo que tú ves, te proyectas. Sí. Entonces, te en las fotos, ¿no? claro, te identificas sí. de algún modo o no. sí claro. Entonces, esto, es, esto sería como una eh, dinámica de fotografía. Eh, proyectiva,
0: ¿no? Así sí. sí. Entonces. me gusta, me gusta más lo otro, como que tú seas el quien tengas que tomar. Claro,
2: la... son dos maneras.
0: Dijiste el ejercicio fotografía todo lo que veas en el día Por con ejemplo. tu cámara uh -huh. y luego miramos es como un point of view personal.
2: Personal, ¿no? exactamente, porque se puede hacer de las dos maneras. Las, las digamos, ¿Ah? las dinámicas o la manera en que guías a, a las personas sí. que están participando en esto son similares. Solo que el sí. origen de la foto también tiene su peso. Es decir, no da lo mismo que la hayas hecho tú a que sí. la haya hecho otra persona. ¿sí? Claro. Aunque claro. de las dos maneras, proyectas, pero proyectas de modo distinto. ¿sí? Sí. 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 Entonces, digamos que la, estas prácticas de eh, juegos, dinámicas, sí. es, esto es lo que desarrollamos como arteterapeutas a través de la sí.
1: fotografía. ¿sí? Luego
2: están los procesos de fotografía introspectiva, en donde se acompaña a una persona o un grupo de personas a hacer fotografías desde ese lugar de introspección. ¿sí? Y entonces ahí se desarrollan diferentes miradas, la mirada contemplativa, la mirada expresionista, la, la mirada objetual, eh, la fotografía como memoria, y también hay algo muy lindo. Que es la, el trabajar, por ejemplo, y esto ya tiene que ver más con procesos de relaciones um, intrafamiliares con el álbum familiar, con las fotografías del álbum familiar. Eso es como todo un mundo aparte, pero también se trabaja con fotografía. En ese caso, obviamente, no son fotografías hechas por ti, pero son fotografías que están en tu casa o en tu archivo digital o lo que sea. Y se hacen dinámicas que van dirigidas hacia la reconstrucción de relaciones, hacia el entendimiento de conflictos, hacia, hacia trabajar con todo lo que tiene que ver con la familia y la relación familiar, que también, pues en muchos casos, tiene que ver con la elaboración del trauma. Claro. De dónde viene, ¿no? Eh, to, toda, toda, ¿Cuál es la raíz de algunas de las percepciones o, o, o cognitivas que tenemos acerca de roles familiares, acerca mm. de relaciones familiares y todo lo demás es súper interesante claro, claro. Este, entonces bueno, hay como muchas maneras
1: sí, y, eso veo
2: y cada claro. una se va adaptando a, a los casos particulares sí. eh, como a arte ¿tienes terapia? alguna
0: experiencia, perdón, uh -huh. alguna experiencia no, tranqui, tranqui. alrededor de un tema de trauma psicológico que hayas trabajado o que algún colega tuyo que tú conozcas Sí, sí. bueno, te, de, eh, no sé si...
2: yo tengo, te puedo contar de um, una experiencia particular, personal, este, uh -huh. um, en la cual trabajé el duelo.
1: Um,
2: uh -huh. En el año 2015, mi hermano mayor um, falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos, o sea, él siempre vivió en Estados Unidos, y... Um, uh -huh. eh, la persona que recibió la noticia y la persona que tuvo que resolver todo lo relacionado con una muerte en esas circunstancias fui yo eh, tuve que viajar a los Estados Unidos luego él tenía como eh, una petición de ser cremado y de ser llevado a otro lugar entonces yo era la persona que, que iba como a cumplir ese deseo de él y empecé a o en un viaje luego de su muerte, un viaje físico literalmente, hacia los diferentes lugares eh, a donde me llevaba esta, digamos, esto que tenía que hacer, que es, bueno, todo lo que está relacionado con la muerte, el, lo que yo llamo el, la logística de la muerte, ¿no? que es súper pesada y que además no te permite procesar en el momento mucho de lo que está pasando porque tienes que resolver tienes que hacer etcétera ¿Ah. eh, yo pa, para mí por supuesto fue muy fuerte me era muy muy cercana a mi hermano eh, y decidí documentar todo este proceso todo esto que estaba pasando es decir a, tra a través de la fotografía decidí eh, confrontar la idea de la muerte y la idea de, además, la huella de la memoria de la, y, y de la estética de la desaparición. ¿no? O sea, todo lo que pasa y lo que viene relacionado con la muerte. ya Yo venía como con varios eventos relacionados con la muerte de personas muy cercanas antes de la muerte de mi hermano y es que me pasó fue como, no, yo, yo tengo que trabajar, tengo que elaborar esto porque si no lo hago sigo acumulando, ¿no? Se había muerto mi papá, se había muerto mi esposo, luego en un periodo muy corto de tiempo digamos cinco años en un lapso de cinco años pasaron sucedieron estas pérdidas tan cercanas y, y yo sentía que si no lo trabajaba o si no lo canalizaba de otra manera iba a reventar Obviamente también el proceso terapéutico con mi terapeuta iba en paralelo. ¿no? Este, siempre. O sea, yo soy, yo soy fan número uno de la terapia. Yo a todo el mundo le voy a decir, si tienes la posibilidad, hazlo. No Gracias. tienes por qué tener un problema para hacerlo. O sea, para mí es el pan de cada día. Yo, yo, yo creo que es... Muy saludable el tema de la pérdida de la claro. independientemente. Documentaste,
0: ¿Documentaste tu duelo, por decirlo así, de la pérdida sí. de tu hermano, más otros previos seguramente?
2: Sí. ¿A través de fotografías? Fotografías, sí. Una, ah. una de las cosas que hice, me planteé, porque yo además tenía cinco años sin ver a mi hermano cuando esto ocurre. Entonces, eh, se, como que se me juntó todo, ¿no? El hecho de que no lo había visto, que no me había despedido de él, fue una uh -huh. muerte violenta, todo lo demás. Y entonces yo lo que quise fue como reconstruir la historia. Como reconstruir lo que había pasado. Los últimos días de mi hermano, o sea, ¿qué, qué, qué había sucedido? Oh, y entonces me planteé hacer como esa reconstrucción previa, como los días previos y luego uh -huh. los días posteriores, en donde yo sí estaba. Entonces, son, son como dos, dos aproximaciones que me permitieron, primero, conocer gente que conocía a mi hermana, conocer sus espacios, los espacios que transitaba, su eh, trabajo, su oficina, su tu casa, sus cosas, eh, y poder entender, hacerme una idea de cómo había sido su vida justo antes de morir. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué andaba? Todo eso, ¿no? Eh, y fue un proceso de investigación, básicamente, claro. Este, claro. pero que iba documentando a través de la fotografía. Y era como buscar su huella, como ir buscando su huella en todas partes. Eh, eso, bueno, viajé, me moví, fui, vine, etcétera, además de que iba en paralelo documentando el propio proceso de ir a, a, a la funeraria, la cremación y todo eso que, que, que iba pasando en paralelo. Sí. Y luego toda la documentación de, bueno, lo que fue el, el liberar sus cenizas
1: en, en,
2: en el mar Mediterráneo, que era donde él quería estar, y, y que para mí también fue un acto liberador, además de liberarlo a él, también me liberé a mí. Entonces, este, todo eso formó parte de fotografías que fui tomando, digamos, algunas pensando exactamente qué quería, otras fueron fluyendo solas.
1: Eh,
2: y, y nada, se convirtió en un cuerpo de trabajo que se llamó Estética de la Desaparición, que fue una instalación en un festival de fotografía en donde había audios la gente podía escuchar eh, podías interactuar con las fotografías podías llevarte fotografías contigo y, sí. y, y, y todo un, y sí, fue como que, una, ¿cuántas,
0: ¿cuántas fotografías tomaste
2: en ese proceso? no, en ese proceso tomé un montón de fotografías habrán claro. sido, no sé, 300 400 fotografías, no. pero luego no. en la edición también eso se convirtió en un libro un, mm. libro, un libro artesanal, un libro que hice yo, este, que, que quiero editar y que ojalá alguna editorial me, me dé la oportunidad. Este,
0: ojalá no se oigan. Ah,
2: eh, sí. Pero luego en el proceso de edición, fui seleccionando aquellas claro. que realmente iban construyendo ese, ese tránsito, ¿no? Por el duelo y por todo lo que iban viviendo. Y en el proceso de visión, que es posterior, cuando claro, miras sí. después de que pasó todo, es otro proceso temático. Claro, ahí
0: porque... es, es, es la elaboración
2: psicológica. Exactamente. Ahí uh -huh. es en donde ocurre realmente la elaboración psicológica, porque antes uh -huh. es como, bueno, fotografiar lo que está pasando. Y en ese momento no lo estás analizando, en ese momento está sucediendo. Uh -huh. Posteriormente es cuando te confrontas con esa mirada había fotos que yo veía y ni siquiera recordaba cuándo las había hecho. Ajá. O sea, era como, ¿y en qué momento yo hice? No recordaba el momento de haber hecho esa fotografía. O sea, así sí. estaría en mi Ajá. cabeza, ¿no? Claro, eh, claro.
1: Eh, claro. Y
2: entonces eh, empecé incluso a identificar momentos en donde me había disociado, en donde no, no estaba Después. yo, era, era, estaba realmente agobiada. Entonces, pude identificar esos altos y bajos también. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo hice junto a, a Wilson Prada, que es mi, uno de mis maestros de fotografía, que es una persona muy, muy uh -huh. sensible. Él escribió uh -huh. además un texto bellísimo con relación a ese trabajo. Eh, ¿Tu terapeuta
0: nada. te ayudó en algo? Ahí tú se las mostrabas. Mi, a
2: ella? No, en cuanto a la fotografía, no. Mi terapeuta me ayudó, me ayudó en cuanto la, al acompañamiento por la pérdida, ¿no? Okay, este, okay. Eh, pero digamos tú
0: después y, mira esta foto
2: no este eso lo no visto? lo eso no lo eso no lo hice okay, este okay. pero pero ella sí sabía que que yo venía haciendo este trabajo uh -huh. no este uh -huh. y que me venía y cómo me venía funcionando y hablábamos de eso y todo lo demás igual yo publico mucho si viste no este uh -huh. y y y, y uh -huh. parte de ese trabajo está publicado también en Instagram de esa pero bueno, fue una experiencia que me permitió utilizar la fotografía para canalizar y centrarme o enfocarme en un momento muy difícil. Yo creo sí. que si no hubiese sido por la fotografía, yo no estoy tan segura de haber sido capaz de transitar todo lo que transité. Además, sola, físicamente había mucha gente que me acompañaba desde la distancia pero yo era la única que podía hacerlo físicamente. Y entonces estaba ese tema, que fue una de las cosas que trabajé mucho en terapia, de que siempre me ha tocado ser la persona que lo tiene que resolver todo cuando alguien muere. En mi familia. Es un rol que no sé cómo me lo gané. <ríe> mi, mi terapeuta me dice, no importa cómo te lo ganaste, pero es un propósito, por algo lo estás haciendo. no digamos, tienes lo que hay que tener pareciera, porque todavía uh -huh. estás aquí estás bien y lo, y, y lo, y lo estás haciendo y uh -huh. eres capaz además de entender el impacto que eso puede tener en ti y, y te cuidas para mí la fotografía fue un como una como un escudo antibalas <ríe> fue como uh, Sí, o sea, yo la defino así, fue como algo que recogía, que recogía los impactos de las cosas que estaba viviendo uh -huh. y que me permitieron transitarlas desde un lugar que era doloroso, pero que, que no me paralizaba ese dolor. Era como un amortiguador, por llamarlo de alguna uh -huh. manera, de, de todo lo que estaba pasando. ¿no? Y luego uh -huh. cuando editaba, cuando edité, y, y fui... Pasó más de un año después de que hice las fotos y se convirtió en lo que se convirtió. Uh -huh. Lo que decía viene el proceso de la elaboración del caos ¿no? Uh -huh. Cuando te das cuenta de qué que, que fue lo que pasó, cómo lo viviste. Uh -huh. Y es una retrospección. Es como uh -huh. un espejo retrovisor en el cual te estás viendo y además te proyectas. Uh -huh. Y no somos iguales, ¿no? O sea Y eso es quizás también lo importante desde el momento en que hice la foto hasta el momento en que la miré, eh, pasaron muchas cosas, y, y eso también formaba parte de, del trabajo. Entonces, digamos, mm -hmm. eso, eso fue una experiencia, o la experiencia que, digamos, es más como importante desde Gracias. el punto de vista de cómo la fotografía terapéutica a mí me funcionó, eh, y es, es muy loco, porque en, en fotografía, mm
1: -hmm.
2: Los espacios en la fotografía son espacios en donde normalmente se muestran resultados. No se muestran procesos. Ah,
0: ok. okay. Uno ve la es foto como, final, pero no Sí,
2: todo el mundo quiere ver es la foto final. Todo el mundo quiere ver es el resultado final, lo que pasó, y por ahí es por donde te, te, te juzgan o te miran o lo que sea.
1: Claro.
2: Pero la fotografía terapéutica no solo tiene que ver con el resultado final sino con el proceso
1: Ajá.
2: Eh, eh, es cómo lo hiciste por dónde transitaste qué pasó Ajá. en el camino eh, le importa más eso que el Ajá. resultado final por no, eso sí, todo sí. el mundo puede hacer fotografía claro. con un propósito terapéutico
0: claro. es como se funciona en general en arte no importa el resultado lo importa, es, importa es hacerlo, ¿no? exactamente.
2: hacerlo. exactamente entonces Ay. Nada, es, 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 un, es un mundo muy amplio, eh, sí. como, como sabes yo actualmente me estoy formando en, en mm. arte de terapia terapia, como, como arte terapeuta, que mm. es una disciplina en donde no tienes por qué ser psicólogo o psiquiatra, eh, mm. tampoco estás autorizado a hacer terapia obviamente, pero trabajas junto a terapeutas, o puedes trabajar en procesos, por ejemplo, de fotografía introspectiva, y derivar ¿no? a, a, a personas a, hacia, hacia la terapia también. Este, otro de los, de los eh, procesos que te puedo contar, que ya no tiene que ver conmigo, sino con otras personas, sí. es que eh, hace en el año 2020, justamente en el año de la pandemia, eh, Hubo un caso de bullying que fue como muy sonado en las redes sociales uh -huh. y una de mis, de mis, bueno, de mis amigas, de mis, de mis, de mis colegas más, más queridas, uh -huh. eh, empezó a, que también es fotógrafa y escritora, este, pre, empezó a preguntar, bueno, si alguna vez había había sido víctima del bullying así sí. como una pregunta en Twitter ¿no? muy, muy, muy desde la preocupación, esto pareciera ser ir más allá de lo que pensamos sí. las respuestas fueron abrumadoras y, y muchísima gente, estamos hablando que recibió más de 300 respuestas de uh -huh. personas que hablaban de traumas relacionados con el bullying en uh -huh. su infancia en su, o en su adolescencia eh, y, y, y la relación que habían creado o la no relación que habían creado con su cuerpo
1: ¿Sí? sobre todo el
2: bullying físico este uh -huh. ella eso le, le, le llamó muchísimo la atención digamos fue muy abrumadora toda esta respuesta gente que decía por ejemplo mira yo mujeres que decían yo yo nunca he utilizado una falda porque mi trauma con mis piernas es horrible porque siempre me decían que, que tenía las piernas gordas, y siempre uh -huh. me, se burlaron de mí, y todo lo demás, y entonces empezamos a hablar del tema de la autoaceptación del cuerpo, y, uh -huh. y cómo eso, bueno, to, todo lo que nos dicen y los estereotipos de belleza, y bueno, todo eso que está relacionado con el cuerpo, cómo impactaba. impactado. Uh -huh. Y ya yo venía haciendo un trabajo con el autodesnudo importante, que vino a raíz de la pandemia justamente en un proceso de reconciliación con, con mi cuerpo o reencuentro con mi cuerpo desde, desde diferentes lugares, ¿no? Yo por, por todos mis traumas pasados estaba como desconectada totalmente con mi cuerpo, era como que mi cuerpo era funcional, sí. servía, me hacía vivir y era perfecto, pero de resto era como que había un divorcio entre mis sí. emociones y mi cuerpo importante. Empecé a hacer teatro, actuación, para tratar de, 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 de sí. amigar de nuevo esas cosas. Y uh -huh. empecé a hacer fotografía, autorretratos, que el autorretrato es una gran herramienta terapéutica en la fotografía, uh -huh. eh, pero autodesnudo. Y entonces, entre mi colega y yo, nos propusimos eh, abrir un espacio grupal para trabajar el tema de la percepción de nuestro cuerpo a través uh -huh. de la fotografía con el autoestima. Oh. La respuesta con, fue con, con personas increíble.
0: que habían sufrido de bullying, digamos el bullying, ahí se articula algo, ¿no? Sí, trauma,
2: muchísimas sí. personas que hicieron esta actividad que uh -huh. hicimos cinco ediciones en el año entre el año 2020 y 2021. Uh -huh. eh, muchísimas personas venían de traumas relacionados con el bullying. Ya. Otras venían con inquietudes que no, no sabían quizás de dónde venían, también uh -huh. no lo tenían muy claro, uh -huh. y también como con esta necesidad de el, el autoconocerse y el autoaceptarse. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. eh, atendimos, no sé, grupos... En cada grupo eran 10, 15 personas, hicimos 5 sesiones, estamos hablando de que atendimos entre 60 y 80 personas. Wow. Eran no, no, no. procesos grupales, no era obligatorio mostrar las fotografías, planteamos ejercicios y dinámicas de que donde se trabajó la percepción, la deconstrucción, la fragmentación, la disociación, la dismorfia, o sea, diferentes cosas relacionadas con el cuerpo. Y no era obligatorio ni ser, ni ser fotógrafo o fotógrafa uh -huh. eh, ni mostrar las fotografías en el grupo. Uh -huh. Era opcional sí. quien las quisiera mostrar. Eh, Pero las personas
0: sí se autorretrataban. Sí, su
2: las supuesto. personas se autorretrataban siguiendo, ah. un, siguiendo consignas que les dábamos uh -huh. dependiendo de lo que estuviésemos trabajando durante cuatro semanas. Uh -huh. Y luego pues este, elaboramos a, alrededor de eso eh, bueno, todo lo relacionado al trauma, la autopercepción, la autoaceptación, etcétera, y esas era esa sí, digamos eso se, siempre se hizo en discusiones grupales, en donde todo el mundo podía hablar, así que se con, terminó convirtiendo en terapia grupal.
0: O llamarlo pero, alguna, Darleth, pero virtual o presencial.
2: Virtual, virtual. ¿Virtual? ¿Sí? Oh. Increíble. virtual, virtual,
0: Increíble.
2: este, de hecho participó gente de todas partes. Todo... Del mundo.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente después?
2: <risa> bueno, eh, los resultados fueron bellísimos, eh, tanto tanto como el resultado de las fotografías como como lo que pasó con con la gente, mucha gente como reencontrándose con su cuerpo, eh, eh, entendiendo que, que también es un proceso que no es genial, que, uh -huh. que un día te puedes estar enamorado de tu cuerpo y el otro día odiarlo y está uh -huh. bien este, uh -huh. porque uh -huh. también está este tema del body positive que, que si que no se maneja bien nos puede llevar a unos lugares de presión, de, de aceptarte porque sí, que uh -huh. a mí me parecen peligrosos uh -huh. y eso lo trabajamos un montón, uh -huh. es como, te vale te vale que un día te despiertes te bañes, te dejas en el espejo y diga estoy gorda, tengo que hacer algo, auxilio, te vale. Ahora, ¿qué haces con eso? Es lo importante.
1: Claro.
2: ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo canalizas? Eso es lo realmente importante. No que te pase, que te puede pasar. Y todos los procesos son así, no hay procesos lineales. Entonces, eso fue una conciencia muy interesante que se despertó en casi todas las personas que participaron entendiendo, bueno no solamente tengo por qué presionarme porque alguien más, la sociedad o la cultura, diga que tengo que lucir de tal manera sino que si recibo esas exigencias claro. tengo más bien que observar qué pasa conmigo cuando eso, cuando eso sucede ¿no?
1: claro,
2: este, claro. Si, si me inquieta ¿por qué me inquieta? O sea, cuestionarlo, hacerme preguntas sobre eso y de dónde sí. viene. Hubo personas que descubrieron el origen de su trauma, como que, wow, entendí, ¿no? Maravilla. Hubo personas que se amigaron con partes de su cuerpo que rechazaban notablemente. Sí. Eh, Espectacular.
1: Eh,
2: sí. Y bueno, hubo, y, y como siempre, como te digo, porque, te repito, y lo diré hasta la sociedad, esto no es terapia. Estos son procesos terapéuticos y de inducción y de autoconocimiento y de desarrollo personal. Sí. Si eso deriva en algo mucho más profundo, pues tienes que ir a terapia, sí o sí. Uh -huh. Y en uh -huh. casi todas las personas, eh, en su gran mayoría, ya llevaban procesos terapéuticos en paralelo, y Qué eso bueno. lo hablamos mucho, como que bueno, llévalo uh -huh. a terapia, tal, y ellos comentaban, ¿qué me dijo mi terapeuta? ¿Cómo fue? Ese intercambio entre la gente fue lo más rico, porque además pasa sí, sí. algo, Ariel. Sí. Pasa algo con el, bueno, con cualquier experiencia traumática. qué es que tú sí. sientes que te pasa a ti solamente.
0: Claro, y la gente se aísla, ¿no? Se aísla,
2: se aísla, te aíslas sí. porque dices, ¿por qué a mí? ¿No? Sí, es, sí, esto sí. tan terrible que me está pasando y además te sientes como sí. una persona muy miserable porque dices, porque entre toda la humanidad a mí me tenía que pasar eso. ¿no? Claro, claro. Eh, esa sensación, que la
0: sensación. La sensación de no soy la única tiene que ser
2: muy, muy Exactamente. Alegre, ¿no? Y eso fue una, un ambiente y una, y una vibra que, que se creó en todos los grupos bellísima, porque era juntarte con personas que sentían como tú y, uh -huh. y decir, no, no, no es raro no soy rara, no, claro. no, no es que soy débil o insegura o, o, o que no tengo valentía o no tengo personalidad y por eso sí. me afecta eso. lo que dice el otro, ¿no? Este, claro. La gente ha entendido que muchísimas personas pasamos por esto,
1: claro. Claro. que la sí.
2: aceptación del cuerpo con todas las exigencias que nos montan encima alrededor del cuerpo son tenaces y que es muy difícil transitarlo pero que sí, es, sí, sí. es mucho más fácil transitarlo cuando entiendes que...
0: Claro, primero, no te tienes a alguien, alguien que te guía, creas un espacio seguro, que es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no?
2: Espacios de contención. que
0: está seguro, nadie te va a juzgar, nadie te va a rechazar.
2: Exactamente.
0: Y, y tal, esa parte del, del vínculo inicial con el equipo y con las personas es muy importante.
1: Es Por eso único. es que a mí me
0: gusta tanto trabajar en grupo, porque el grupo eleva la potencia de sí, las asociaciones, ¿no?
2: Totalmente, por supuesto, porque mejor, además tienes mejor. otro punto de vista, ¿no? Sí, este, y además, sí, Y por supuesto siempre sin invalidar lo que esté sintiendo el otro. Claro, claro,
0: es claro. Es decir, claro, si, claro.
2: si tú, si sí, tú sí, hiciste sí. una fotografía y te sentiste mal con el resultado, sí. es válido que te haya sentido por mal. Por supuesto,
0: sí. sí. Por eso es nosotros, verdad. nuestro enfoque también es general. También cuando trabajamos a veces a nivel de empresas y esto, cuando han ocurrido situaciones así, eh, siempre lo hacemos en grupo. grupo, pero ahora, bueno, espero que sigamos conversando y que podamos hacer algún proyecto juntos, me encantaría.
2: Claro. Ahora con
0: esta nueva herramienta que descubro, es para mí un absoluto descubrimiento, como creo que para muchas personas.
2: No, porque yo es completamente la a la, a la, la orden. Película. Sí, completamente a la sí. orden, porque, porque, bueno, imagínate. Sí. Justo sí. ahora, o sea, yo lo hago en formato talleres, ¿sí? Ajá. Eh, a través de mi academia. El único requisito siempre es ser mayor de edad, eh, uh -huh. cuando hacemos esto virtual no trabajamos con menores de edad, eh,
1: claro.
2: porque es, es delicado. Este, sí. Pero hemos abordado uh -huh. eh, la relación con el cuerpo, uh -huh. hemos abordado eh, la, la elaboración de, del trauma desde la cotidianidad. Este, o sea, desde desde tu día a día, ¿sí? Sí, sí, eh lo hemos abordado desde el lugar de la de las diferentes miradas, uh -huh. o sea, de 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 que diferentes maneras para para trabajar este uh -huh. introspectivamente con la fotografía. Y lo último que vamos a hacer, que es el taller que viene para el 20 de marzo empieza, uh -huh. es un taller de arte y reconstrucción, que tiene que ver Muy con bien, reconstrucción bien. de historias personales a través del de claro. archivo.
0: Espectacular. ¿Sabes? Voy a dejarte, te digo le digo a todos los que están mirando los links, ahorita me los puedes pasar sí, claro. de, tu, de tu escuela, de tu taller, de ti, aquí sí, en la descripción sí. del video y también en Instagram cuando lo, lo subamos. Eh, para que la gente te contacte y se conecte y se inscriba en tus cursos, ojalá.
2: No, sí, bueno, ojalá. Este, sí. Son cursos que tra sí. trabajamos con grupos pequeños, mm. de no más de o sea, 10 personas es lo máximo. Eh, ah, bueno. Sí, porque nos gusta okay. como que la atención personalizada. Claro, eh, y es como
0: muy íntimo, ¿no?
2: Es muy íntimo, es sí, muy sí, íntimo. Sí. Este, justo ahorita va a terminar uno de autodesnudo fotográfico, pero um, como, como nivel 2, como la segunda parte del, de lo que hicimos antes, ¿no? Y está interesantísimo porque se trabajan conceptos como la corporalidad, como la emocionalidad, la, el cuerpo performático, el cuerpo luminoso, el cuerpo oscuro, el cuerpo territorio, la cartografía corporal, que es una herramienta increíble uh -huh. para la elaboración sí,
0: del trauma sí, sí. Sí. estoy este... pensando estoy pensando en lo, lo que en, por ejemplo yo trabajé 15 años en oncología donde hacíamos mm. todo el tiempo talleres de acuarela de acuarela y poesía y diario escribir diario estimulábamos el tema y era increíble las, la, cómo las personas elaboraban a través del trauma del, del, mm. del cáncer y todo eso pero estoy pensando si lo hubiéramos acompañado de un trabajo corporal de apropiación o reapropiación uh -huh. de la imagen corporal, por ejemplo a través de la fotografía, uh hubiera sido ¿no? espectacular. No, lo que me estás dando es ideas.
1: <risa> Muchas gracias. No, Ey, Arlet, qué
0: maravilla Qué maravilla haber contado contigo. Muchas gracias por tu generosidad al compartirnos tu conocimiento, además compartirnos situaciones íntimas, tuyas muy complicadas. Te lo agradezco porque eso es lo que nos hace a nosotros más más cercanos a la gente, lo humano, lo que, lo que vivimos,
1: sí. los dolores
0: por los que pasamos, y tú fuiste muy sí. generosa con eso. Te lo agradezco, eso no siempre es fácil de compartir. Igual, gracias. Te felicito por, 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 por la persona que eres, por el desarrollo que has tenido, por tu arte, y ahora, bueno, vamos a hacer arteterapeutas también. Entonces, sí. maravilloso, maravilloso. Yo no soy ni, ni arteterapeuta ni artista, no aficionado. <risa> Pero me encanta haberte conocido y de pronto podemos hacer cosas más adelante.
2: Sí, claro que sí, estoy completamente a la orden, de hecho voy a, voy a empezar a, hacer, a dictar algunos talleres con la gente de Points of View acá en Argentina, Super. Eh, porque les interesó, aparte de la, de la herramienta, brindar algunos talleres de fotografía para que las personas los artes terapeutas hagan fotografía y lo vivan, porque es muy importante vivir el proceso. Sí, claro. Eh, sí. eh, cambiar completamente. Entonces, bueno, bueno. Eh, espero que, que sí, que <risa> podamos trabajar juntos. Sí, sí,
0: yo estuve feliz. Entonces, ya sabes, si te ha gustado este video, claro. compártelo con alguien más o dale like a todos los que nos están viendo. Nos vemos la próxima semana o en dos semanas con otra, otra entrevista si a su Arlet, muchísimas, muchísimas gracias. No, un abrazo gracias
2: enorme. Por favor. De Igual. Y que
0: estemos en contacto.
2: Dale, un abrazo enorme.
1: Chao. Chao.